0: Herzlich willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Ich glaube daran, dass Jesus heute Morgen hier ist. Ich glaube daran, dass er Weiß, ganz genau weiß, wie es dir geht. Und ich glaube daran, dass er sich freut, wenn du zu ihm kommst und ihm erzählst, was dich bewegt. Ich bete zu Beginn. Vater im Himmel, danke, dass wir bis hierher schon einen schönen Gottesdienst haben durften. Danke für die Sonne, die strahlt. Danke für all die lieben Menschen, die jetzt heute hier sind. Danke, dass wir heute Morgen gemeinsam aus deinem Wort hören dürfen. Und Jesus, wir beten, dass du zu uns sprichst, dass du uns erfrischst, Herr, dass du uns neue Kraft gibst. Tu du, du in diesem Gottesdienst, was du tun möchtest, auch mit der Predigt jetzt. Amen. Ganz kurz, wo kommen wir her? Was ist die letzten beiden Sonntage passiert? Wir befinden uns ja gerade in der Predigtreihe zu Galater 5 und vor zwei Wochen hat Philipp König über Galater 5 Vers 1 gesprochen und da ging es um diesen Gegensatz zwischen der Freiheit in Christus, die wir haben und der Gefangenschaft, der wir manchmal aber auch unterliegen können. Und letzte Woche hat Andreas über Galater 5, 2 bis 6 gesprochen und da ging es um diesen Gegensatz von Gnade und Gesetz. Vielleicht erinnert ihr euch. Komplexes Thema, was er uns gut, gut äh, dargestellt hat. Jetzt mache ich noch eine kurze Rückschau. Ein bisschen länger als zwei Wochen. Und zwar vor 13 Jahren ungefähr war ich auf meiner allerersten Jutreff-Freizeit. Die Jutreff-Freizeit, das ist ja von unserer Jugend hier in der Gemeinde. Die Freizeit immer im Sommer. Das war meine allererste Freizeit. Und wir sind damals nach Sardinien gefahren. Und ich muss sagen, dass ich sehr aufgeregt war. Ich war irgendwie 14 Jahre alt oder so. Und es sind zwar auch Freundinnen von mir mitgefahren. Das hilft ja meistens ein bisschen. Aber es war vorher schon klar, dass wir eine ungerade Zahl sind. Meine Freundinnengruppe. Und das bedeutet... Auf der Busfahrt muss eine von uns neben jemand anderem sitzen. Das war etwas, ihr wisst nicht, wie viel Gedanken ich mir darum gemacht habe. Meine Güte. Aber das ist ja nämlich auch, wenn man so lange, bis man in Sardinien ist, nebeneinander sitzt. Ich sage mal so, da sollte man sich schon verstehen. Und ähm, naja, auf jeden Fall ist es so ausgegangen, dass ich diejenige, welche war, die neben jemand anderen gesessen hat. <lacht> Aber das war an sich kein Problem. Das war ein nettes Mädel, auch in meinem Alter. Wir haben schon vorher gehört, meine freundinnen und ich, dass sie mitkommen wird, dass sie noch niemanden kennt und ihr wisst, wie das ist. Man setzt sich nebeneinander, man plaudert ein bisschen nett. Es war alles höflich und gut und ähm, dann wurde es Nacht und dann wurden wir müde und das Interessante an diesem Mädel und mir ist, wir sind beide so, wenn wir müde sind, sind wir relativ unausstehlich. Also wir brauchen unseren Schlaf, sage ich mal. Und dann haben wir uns also direkt beim Kennenlernen in so einer... Stimmung kennengelernt, sag ich mal, wo man jetzt nicht nur die Sonnenseiten zeigt, sondern auch so die Schattenseiten vom Müde-Sein und dann eng beieinander und dann hatte man keinen kein Platz zum Schlafen und dann hatten wir Hunger und dann haben wir in der Nacht irgendwo in Pisa gehalten und eigentlich wollten wir nur schlafen und weiterfahren. Also unser Kennenlernen war wirklich, ich sag mal, intensiv. Aber als wir dann angekommen sind, haben wir geschlafen, haben was gegessen und haben dann festgestellt, wir mögen uns wirklich richtig, richtig gerne. Und dieses Mädel und ich sind bis heute so gut befreundet. Und wir lieben uns bis heute sehr. Und bis heute erinnern wir uns immer mal wieder an unser Kennenlernen. Und müssen bis heute immer wieder darüber lachen und schmunzeln. Denn wir haben direkt auch unsere Schattenseiten voneinander kennengelernt. Wenn wir über den Beginn unserer Freundschaft reden, freuen wir uns und erinnern uns daran, was das für ein guter Start war, was da für eine Grundlage gelegt wurde, weil wir so direkt die Masken haben fallen lassen. Wir erinnern uns daran, wenn wir daran zurückdenken, wie sehr wir uns lieb haben. Wie sehr wir unsere Freundschaft schätzen. Und immer, wenn wir uns daran gemeinsam erinnern, bringt das so eine Tiefe und gleichzeitig eine liebevolle Leichtigkeit in unser Treffen. Es ist so dieses typische, weißt du noch? Weißt du noch damals? Das kann sogar ich schon sagen mit meinen 27 Jahren. Weißt du noch damals, vor 13 Jahren? Vielleicht kennst du das auch. Die Erinnerung an Erlebnisse und Momente führen oft dazu, dass auch die Gefühle der Erinnerung wieder hochkommen. Sowohl gute Erinnerunggefühle, als auch die nicht ganz so guten vielleicht. Wir können uns durch ganz verschiedene Sachen erinnern. Indem wir bestimmte Personen wiedersehen, indem wir Fotos anschauen, das mache ich so gerne indem wir was essen, was wir eine Zeit lang oft gegessen haben oder ich weiß nicht, ob du das kennst, Gerüche, die wecken auch total starke Erinnerungen hoch. Wenn du ein Parfüm riechst, was du eine Zeit lang getragen hast, vor vielen Jahren an jemand anders, dann kommen die Gefühle aus der Zeit auch auf einmal wieder mit hoch. Wann hast du dich das letzte Mal an etwas erinnert und das Gefühl von dieser Phase ist wieder hochgeploppt? Wenn wir uns erinnern, merken wir aber auch relativ oft, dass etwas nicht mehr so ist, wie es eben mal war. Veränderungen gehören zum Leben und es gehört zum Leben, dass Phasen sich ändern, dass neue Phasen dazukommen, dass alte Phasen beendet werden. Und manches kann auch nicht wiederhergestellt werden, da die Phase eben abgeschlossen ist. In manchem sind wir aber noch drin. Und merken, dass sich trotzdem was verändert hat. Dass sich zum Beispiel so eine Anfangseuphorie vielleicht gelegt hat. Die Anfangseuphorie von einer neuen Phase, von einer neuen Bekanntschaft. Das ist übrigens auch bei Christen möglich. Und das lesen wir, wenn wir in Galata 5, wo wir uns ja befinden, weiterlesen. Und heute geht es um Galata 5, Vers 7. Da steht, ihr lief gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Ihr lieft gut. Paulus nutzt übrigens dieses Bild vom Rennen, vom Laufen sehr, sehr oft. Er benutzt das hier. Er benutzt das auch in Galater 2, Vers 2, in Philippa 3, in Versen 12 bis 14, in 1. Korinther 9, Vers 24. Ihm ist dieses Bild von einem Rennen, in dem wir Christen sind, sehr wichtig. Er holt es immer mal wieder hoch. Und in so meinen eigenen Worten sagt Paulus hier quasi, was ist eigentlich los mit euch? Euer Start in den Glauben war so Gut, was ist eigentlich passiert? Der Umkehrschluss dazu ist, dass das Glaubensleben der Galater nicht mehr so gut läuft wie am Anfang. Und durch diese Frage und diese Aussage, die Paulus hier stellt, erinnert er die Galater an den Anfang. Es ist, als würde er sagen, wisst ihr noch? Wisst ihr noch damals? Erinnert ihr euch noch daran, wie gut euer Staat in den Glauben, in die Beziehung zu Jesus lief? Wisst ihr noch, was ihr erkannt habt und erlebt habt? Wisst ihr noch, was das mit euch gemacht habt? Erinnert ihr euch noch daran? Ich will dir jetzt ein bisschen Zeit geben. Ich stelle dir gleich so zwei, drei Fragen, dich auch mal kurz zu erinnern. Es könnte einen kurzen Moment der Stille geben, vielleicht für den einen oder anderen. Fühlt sich das unangenehm an? Das macht nichts. Aber ihr sollt mal eben Moment Zeit haben, um euch zu erinnern, wie euer Start in den Glauben war. Also ich stelle ein paar Fragen. Wie war dein Start in den Glauben? Wie hast du Gott kennengelernt? Wie ging es dir vorher? Und wie hat sich dein Leben verändert? Vor Kapitel 5 im Galaterbrief, wo wir uns gerade befinden, ist Paulus mit den Lesern seines Briefes einen ähnlichen Gedankenweg gegangen. Er beschreibt in Kapitel 2 vom Galaterbrief die Anfänge seines Glaubens, und zwar in den Versen 20 und 21. Da steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Paulus rückt hier eine ganz besondere Ebene in den Fokus. Ich und Gott. Mein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Mein Leben für Gott. Mein neues Leben. Mein Leben in Befreiung. Das ist der Anfang. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Wir glauben daran, dass Jesus in uns lebt. Jesus ist unsere Kraft. Ihm folgen wir. Er ist unser Ziel und unser Start in den Glauben. Jesus ist die Qualitätsänderung in unserem Leben. Der Vater wollte eine Beziehung mit uns und uns durch Jesus mit sich versöhnen. Deshalb ist Jesus auf diese Welt gekommen hat das Reich Gottes eingeläutet, ist gestorben und von den Toten auferstanden. Dadurch hat er den Tod besiegt und dafür gesorgt, dass uns unsere Schuld vergeben wird und wir mit Gott eine Beziehung führen können. Jesus hat dafür gesorgt, dass wir die Ewigkeit bei Gott verbringen werden. Jesus hat uns befreit. Jesus ist unser Mittelpunkt. Jesus ist die Quelle unseres Lebens. Jesus ist unsere Lebensgrundlage. Und wir sind radikal von Gott geliebt. Wir sind liebevoll von Gott angenommen. Durch unseren Glauben ist dadurch alles neu geworden. So geht es los. Mit so viel Tiefgang, mit einer solchen Leidenschaft, mit einer solchen Liebe. Ich weiß noch, bei mir ging es los mit meinem Glauben auf einer Kinderfreizeit. Ich erinnere mich nicht mehr an viel von dieser Kinderfreizeit, außer dass ich irgendwie immer geweint habe, weil ich total Heimweh hatte. Und dann gab es diesen einen Abend, wo gesagt wurde, Jesus liebt dich und gefragt wurde, Willst du Jesus dein Leben übergeben? Und auf einmal habe ich verstanden, dass Jesus mich liebt. Alles hat sich verändert. Ich wusste auf einmal, ich bin nicht mehr allein. Jesus ist bei mir. Er vergibt mir. Er liebt mich wie niemand sonst. Er hilft mir. Und ich kann und brauche nichts dafür tun, außer Ja zu sagen. Und wisst ihr, ich war damals ein Kind. Ich habe nichts von irgendwelchen besonderen Theologien verstanden. Aber diese Sachen, die waren auf einmal in mein Herz geschrieben. Und das ist diese Gnade, von der wir so viel sprechen in den letzten Wochen. Diese unverdiente Zuwendung Gottes zu uns. Wir haben eben in Vers 21 gelesen, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Wisst ihr, so sollte es sein. Es sollte so sein, dass wir sagen, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Ich tue nichts hinzu. Ich tue auch kein Bedürfnis hinzu, mein Selbstwert, mein Ansehen, mein Heil durch vielleicht Tun und Schaffen zu verbessern. Auch nicht durch Mitarbeit in der Gemeinde. Wisst ihr, wir freuen uns über jeden, der mitarbeitet wirklich sehr. Aber die Haltung hinter Mitarbeit ist so wichtig. Wir sollten nicht in Gemeinde mitarbeiten, um unser Ansehen oder unseren Wert zu polieren, um gesehen zu werden, um dazuzugehören, um gebraucht zu werden, denn das braucht es nicht. Wir sollten mitarbeiten, weil wir unsere von Gott gegebenen Gaben einsetzen wollen. Aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu den Menschen. Nicht, weil wir denken, wir müssen es tun, um gerecht zu werden, um heil zu werden, um gesehen zu werden. Das kommt alles von Gott. Das können wir nicht tun. Und das brauchen wir nicht tun. Lasst uns die Gnade nicht verwerfen. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle uns immer und immer wieder sagen müssen, lasst uns die Gnade nicht verwerfen. Paulus erinnert also die Galater an den Anfang ihres Glaubens. Und erinnert sie daran, wie wertvoll diese Gnade ist. Und danach passiert etwas Interessantes. Paulus stellt den Galatern danach eine Menge Fragen ich lese euch das kurz vor, Galater 3, die Verse 1 bis 5. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, den Christus Jesus als unter euch gekreuzigt, vor die Augen gemalt worden ist? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen? Oder durch die Verkündigung vom Glauben. Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten? Wenn es wirklich umsonst ist, der euch nun den Geist erreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Geistes, oder durch die Verkündigung vom Glauben? Ich finde es bemerkenswert, wie wenn man die Worte so liest, wenn man den Anfang liest, oh ihr unverständigen Galata, wer hat euch verzaubert? Wie sehr man so diesen Schmerz von Paulus spürt darüber. Und diese Wortwahl von Paulus, wie er sagt, euch wurde Jesus vor die Augen gemalt. Das finde ich so ein schönes Bild. Ihnen wurde Jesus vor die Augen gemalt. Sie haben Jesus gesehen. Sie haben das Evangelium verstanden. Sie haben Jesus erlebt. Sie waren begeistert von Jesus. Sie haben diese Liebe zu Jesus empfunden. Sie haben Vergebung erlangt. Das neue Leben hat begonnen. Aber wo ist das hin? Wo ist die Freude? Wo ist die Leidenschaft für Jesus? Und das Interessante ist ja, die können wir uns nicht erarbeiten. Das können wir uns nicht erarbeiten, egal wie viel wir tun und schaffen wollen. Denn unser Glaube startet nicht damit, dass wir etwas getan haben. Sondern damit, dass sich Gott uns zugewandt hat. Und wir haben einfach nur Ja dazu gesagt. Unser Glaube startet damit, dass Gott uns seinen Geist gibt. Gott offenbart sich uns. Gott wirkt in uns. Gott verändert unser Leben. Und in uns entbrannte diese Liebe zu ihm. Und wir haben Ja zu ihm gesagt. Wir haben ihm unser Leben gegeben. Wir haben gesagt, das Herr lief nicht gut. Aber jetzt will ich mit dir leben. Und so wie auch Paulus den Galatan ein paar Fragen gestellt hat, möchte ich auch uns heute ein paar Fragen stellen. Du hast wieder ein bisschen Zeit, gleich darüber nachzudenken, kurz und wir haben uns ja schon erinnert wie wir in den glauben gestartet sind vielleicht rufst du dir das noch mal ganz kurz in erinnerung wieder und jetzt möchte ich dich fragen wie ist dein glauben heute ist die erste vielleicht auch etwas naive liebe zu jesus noch da liebst du jesus oder bist du vielleicht ein bisschen kalt geworden? Versuchst du vielleicht auch durch dein eigenes Tun etwas dazu zu tun, etwas zu gewinnen? In meiner Vorbereitung habe ich ein Zitat gelesen, und zwar folgendes. Entscheidend für den Glauben ist nicht das Gesetz, sondern die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Wer Jesus Christus von ganzem Herzen liebt, gründet sich auf eine ganz persönliche Beziehung. Nicht der Gehorsam gegenüber dem Gesetz, sondern die Liebe zu Jesus bildet seine Antriebskraft. Ich glaube, dass es uns allen gut tut, wenn wir uns immer mal wieder daran erinnern, wie wir in den Glauben gestartet sind, was das mit unserem Leben gemacht hat wie es uns vorher ging, wie es uns danach ging, was wir dabei gespürt haben, was wir erlebt haben. Und wenn du sagst, bisher gab es eigentlich keinen Start in irgendeinen Glauben für mich, dann kann ich dir sagen, probier's es aus, es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Ich glaube, es ist gut, wenn wir Gott auch für die Dinge immer mal wieder danken die wir dadurch bekommen haben, die wir mit ihm erlebt haben. Ich glaube, dass es aber auch eben wichtig ist, dass wir immer mal wieder uns Zeit nehmen zu reflektieren, wie ist mein Glaubensleben denn eigentlich heute? Brennt die Liebe zu Jesus noch oder ist das Feuer eigentlich gerade so ein bisschen am Ausgehen? Oder ist die Leidenschaft gerade vielleicht voll da? Und ich rufe mir in Erinnerung, dass das ein Schatz ist, den ich bewahren will, den ich nähren will, der mir nicht verloren gehen soll. Und wenn wir das gemacht haben, ist es glaube ich aber auch immer wichtig, dass wir uns entscheiden, wie es weitergehen soll. dass wir uns entscheiden, ob wir an diesen Ort der ersten Liebe zurückkehren wollen. Und das Schöne ist ja, dass wir Gott um alles, wirklich alles bitten dürfen. Wir dürfen Gott auch bitten, dass er diese Leidenschaft in uns wieder entfacht, dass er diese Liebe in uns wieder ein Fach, denn ich glaube, das können wir eben nicht durch Tun und Schaffen erreichen. Das passiert durch eine Begegnung mit Jesus. Und Jesus hat gesagt, all eure Sorgen werft euch auf mich. Also dürfen wir ihn auch bitten, uns neue Liebe, neue Leidenschaft zu schenken. Und das war es schon für heute. Ein einziger Punkt, aber ich glaube so ein wichtiger Punkt, denn aus der Liebe zu Jesus heraus, das ist das, er ist die Quelle unseres Lebens. Ich bete. Jesus, danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Danke, dass du uns radikal liebst. Mit allem, was wir sind. Mit allem, wie wir sind. Mit allem, was wir getan haben. Danke, dass uns nichts und niemand von deiner Liebe trennen kann, Herr. Und du siehst jetzt diejenigen unter uns, die sagen, Oh, meine Liebe ist irgendwie erkaltet. Und du siehst auch, uns, die wir sagen, Herr, ich brauche wieder neue Liebe, ich brauche neue Leidenschaft. Und Jesus, so bete ich, dass du uns mit deinem Geist erfüllst und dass du diese Liebe in uns neu entfachst, Herr. Wir danken dir dafür, was wir alles schon mit dir erleben durften, Danke, dass du unser Leben komplett verändert hast. Und Herr, wir wollen dir sagen, wir lieben dich. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.